1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Österreich will seinen Klimaausstoß reduzieren. Dazu sollen weniger Autos auf den Straßen sein. An diesem Ziel will die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gehwessler auch unter den durch die Pandemie veränderten Umständen festhalten. Die Reduktion des Individualverkehrs bleibt eines haben, der Vorhaben der Grünen Bundesregierung. Wichtigster Hebel dazu soll die Einführung eines sogenannten 1-2-3-Tickets werden. Eine einzige Fahrkarte oder eine einzige Jahreskarte soll es möglich machen, in Stadt und Land Züge, Busse und Straßenbahnen zu benutzen. Mit einem Euro für ein Bundesland, zwei Euro für zwei Bundesländer und drei Euro am Tag für das ganze Bundesgebiet, so wird der Plan vermarktet. 2021 soll mit der Umsetzung dieses 1 2 tickets begonnen werden. Das kündigte Ministerin Gewessler Ende Mai an. Im, -Sitzungszimmer, im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion hatten wir im Frühjahr zum 123 2 ticket eine hochkompetente Expertenrunde geladen. Die Diskussion fand unmittelbar vor dem Lockdown statt, an dem die Verkehrspolitik dann plötzlich völlig in den Hintergrund gerückt ist. Die Grundfragen, wie die großen Hürden zu definieren sind, wo die großen, größten Hürden liegen bei diesem geplanten 1-2-3-Ticket, die sind ja jedoch nach wie vor aktuell. Für uns ist das der Anlass, diese Expertendiskussion jetzt zu senden, auch wenn die Veränderungen durch die Pandemie logischerweise noch nicht thematisiert werden konnten. Ich freue mich, dass Nationalratsabgeordneter Hermann Veracnik gekommen ist. Hallo. Danke. Herr Veracnik ist Verkehrssprecher der Grünen im Nationalrat, war viele Jahre im Landtag in Tirol und kennt sich mit den regionalen Problemen im Verkehr sehr gut aus. Ich begrüße die Ökonomin Claudia Kettner. Hallo.
0: Danke.
2: Frau Kettner ist im Wirtschaftsforschungsinstitut Tätig. Sie äh, beschäftigt sich mit Energie, mit Klima, mit Verkehr. Ich begrüße Christian Kratzer. Hallo.
3: Hallo, guten Christian
2: Tag. Christian Kratzer vertritt den VCÖ, ist Experten bekannt, Vereins, Verein, äh, Club Österreich. Verkehrsclub Österreich. Und das ist eine Organisation, die für Mobilität eintritt, aber für umweltfreundliche äh, Mobilität und die oft recht kritisch sich äußert zur offiziellen äh, Verkehrspolitik in Österreich. Und ich freue mich, dass von der Tageszeitung die Presse Josef Urschitz gekommen ist. Hallo. Ist Herr Urschitz ist einer der führenden Wirtschaftsredakteure Österreichs, Wirtschaftskolumnist in der Presse. Und ich freue mich, dass Eva Konzet hier ist. Hallo. Hallo. Eva Konzett ist Falter-Redakteurin, hat in einer der letzten Nummern eine ausführliche Reportage über die Zukunft oder doch nicht die Zukunft des Autos geschrieben. Dieses Ticket, 1-2-3-Ticket, ist das in Wirklichkeit eine Kriegserklärung ganz Auto? Kann man das so sagen?
0: Man kann nur etwas angreifen, was einen Wert hat. Und das Auto hat einen sehr hohen, vor allem ideellen Wert, war immer das Symbol für Freiheit, für die Unabhängigkeit des Individuums. Das war auf der anderen Seite natürlich ein Ausdruck des Erfolgs der Industrie, also die Automobilindustrie, die in den Nachkriegsjahrzehnten für ganz Europa ganz wichtig war, die maßgeblich am Wirtschaftswunder Europa beteiligt war oder dafür gesorgt hat. Das Auto ist also eine Erfolgsgeschichte, aber sie hat einen, diese Erfolgsgeschichte hat einen entscheidenden Makel. Das Auto ist auch ein Klimakiller. Da können wir zusehends nicht mehr daran vorbeisehen und es hätte keine Regierung darauf gar keine Antwort geben können. Sie hat jetzt das 1-2-3-Ticket einmal vorausgeschickt und wir werden schauen, ob es denn tatsächlich diese Effekte bringen wird,
2: die man sich wünscht. Herr Abgeordneter Veratschnik, warum ist das, steht das so im Zentrum? Wenn ich es richtig verstehe, als Laie, Heißt das ja nur, es wird der Fahrschein irgendwie, äh, wird ein anderer Fahrschein sein, der ist dann mehr äh, gültig äh, äh, für mehr Bereiche als bisher. Es ist nicht ein Projekt, das sehr viel neu zu bauen oder zu investieren oder sonst was. Das Fahr-, die Fahrscheinverwaltung wird anders, wenn's, wenn das funktioniert, 1, 2, 3-Ticket. Warum ist das so zentral für die Grünen?
4: Also für die Grünen und für die Bundesregierung ist das 1, 2, 3-Ticket äh ein, ein, ein Quantensprung in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs. Wenn wir uns anschauen, die Situation, 600.000 Pendlerinnen pendeln täglich nach Wien. Und äh, wir haben da nochmal die Unterscheidung zwischen Norden, Westen und Süden. Aber auf jeden Fall gerade im Süden äh, haben wir derzeit einen Bahnanteil von 20 Prozent. Wir werden dann später noch zum Thema Ausbau des öffentlichen Verkehrs kommen. Aber das ist ein zentraler Punkt, dass man durch das 1-2-3-Ticket einen Anreiz, einen starken Anreiz schafft, barrierefrei öffentlichen Verkehr zu nutzen, nämlich Bus und Bahn. Also das ist nicht nur ein neuer Vorschein, sondern es zeigen auch die Bundesländer-Tickets, die es ja bereits schon in einigen Bundesländern gibt. Und da ist es aus, äh, aus meinem Heimatland Tirol, ist das äh, Tirol-Ticket eine Erfolgsgeschichte. Wir haben von 2017 bis 2020 jetzt ein Zuwachs an Stammkundinnen durch diese dicke Reform von 45 Prozent. Da sind schon viele Leute öffentlich unterwegs, 135.000 Stammkundinnen. Also ich sehe hier Potenziale vor allem im Umkreis, im Osten, äh, im Umkreis von Wien, wo wir genau hier die Probleme haben, dass sehr viele Pendlerinnen im Stau stecken.
2: Äh, Herr Urschitz, ist das wirklich äh, gerechtfertigt, diese Hype um dieses 1-2-3-Ticket?
5: Ich halte das 1-2-3-Ticket für ein, ein politisches Ziel, dass das sehr gut und richtig ist. Ich zweifle nur, ob es sich so wie gewünscht umsetzen lässt. Wir haben, wir haben solche Modelle ja schon in den Ballungszentren, wo sie wirklich hervorragend funktionieren, in Wien, in, in, in Vorarlberg, in Tirol und so weiter. Aber wir haben auch, wie soll man sagen, das flache Land nicht, wo, wo das Angebot für so ein Ticket einfach nicht da ist. Und zwar nicht nur in irgendwelchen Seitentälern, äh, sondern ein Beispiel, wenn Sie 20 Kilometer von Klagenfurt weg am Südhof des das heißt leben, da kommt Ihnen viermal am Tag der Bus vorbei und der ist leer. Äh, da werden Sie mit dem, mit dem 1-2-3-Ticket nicht weit springen. Äh, das heißt, es wird eine Verbilligung für, für, für die bestehenden Netzkartenbesitzer in solchen, in solchen äh, Verbünden sein, was ja auch richtig ist, man will ja Verkehr auf öffentliche Verkehrsmittel bringen, aber es wird meiner Meinung nach der, der Zuwachs unterschätzt, äh, überschätzt in in diesen Gebieten, die nicht so gut versorgt sind. Und es werden die Kosten unterschätzt für den Ausbau dieser Gebiete. Weil ich komme in dünn besiedelten Gebieten mit einem Ausbau des Busnetzes nicht voran, weil ob der Bus viermal am Tag fährt oder achtmal am Tag fährt, ist relativ egal. Äh, das ist einfach kein Angebot. Äh, da muss ich dann alle diese Sammeltaxis-Systeme, die sich ja überall entwickeln, auch hineinbringen und da bin ich mir nicht sicher, äh, ob da noch die Kosten in, einem vernünftigen, in einer vernünftigen Relation zu machen. Äh, stehen.
2: Claudia Gettner, wo, wo ist wirklich das Potenzial? Weil man würde ja nicht mehr Busse schaffen oder jetzt mehr Zugsverbindungen schaffen, wenn man ein neues Ticket hat.
1: Also es ist derzeit wirklich schwierig einzuschätzen. Also Man muss wirklich sagen, es ist ein sehr wichtiger Punkt, der angesprochen worden ist. Es geht nicht nur um den Preis, es geht auch darum, dass die Infrastruktur verfügbar ist und das in einer guten Qualität. Also nur über eine Verbilligung des Tickets wird man nicht den großen Umstieg bewegen können. Aber der öv ausbau ist wirklich ein ganz ein zentraler Punkt, wenn wir davon reden, dass wir Österreich klimaneutral machen wollen. Also da müssen wir wirklich schauen, dass wir viel verlagern in den öffentlichen Verkehr und da ist Preis natürlich eine Komponente. Aber es ist eben genauso wichtig, die Netze auszubauen und eben genau dort auch auszubauen, wo die Gebiete relativ dünn besiedelt sind. Und da geht es auch wirklich darum, wie können wir Mikro-ÖV-Lösungen, also Sammeltaxis etc., wirklich in einer guten Qualität bereitstellen, damit es auch in diesen Gebieten in Anspruch
2: genommen wird. Ich bin Laie. Innovation kommt durch Konkurrenz unter anderem. Was bleibt da von der Konkurrenz, wenn man mit dem gleichen Ticket alles benutzen kann, was man will? Wird eigentlich der Faktor der Konkurrenz dadurch reduziert?
1: Ich würde, das jetzt nicht, äh, in, ähm, quasi, ich würde das jetzt nicht in quasi, ich würde es jetzt nicht in diese Richtung denken, weil die Diskussion, ich würde mich wirklich auf das Wesentliche besinnen. Also wir brauchen wirklich innovative Lösungen. Und tatsächlich kann, glaube ich, durch äh, das 1, 2, 3 Ticket und durch eine Verbilligung des Preises schon eine Förderung gerade in Gebieten erzielt werden, wo es wahrscheinlich am Anfang nicht kostendeckend sein wird.
2: Herr Grazer, Christian Grazer, ein gemeinsames Ticket, warum bringt das so wahnsinnig viel? Also zum Beispiel beim Fliegen, das ist ja das böse Fliegen zurzeit, da muss man, jede Airline hat ein eigenes Ticket, hat den Boom des Fliegens nicht beeinträchtigt. Warum glaubt man, dass jetzt ein gemeinsames Ticket
3: zu einem Boom führen wird? Weil es Erfahrungen ja gibt aus Wien beispielsweise, aus Vorarlberg, Tirol, die zeigen, dass ja mit einer einem einfachen Zugang, und es geht darum, dass man sozusagen ein Verkehrsmittel, das man häufig nutzt, im Unterschied äh, zum Flugzeug, das ja nicht zweimal am Tag genutzt wird zum Glück oder, oder mehrmals die Woche, äh, einen Zugang schafft zu einem klimaverträglichen Verkehrssystem, äh, der möglichst einfach ist. Was bedeutet eine Jahreskarte? Wir haben das auch in Wien gesehen, dass erstens die Zahl jener, die eine Jahreskarte nutzen, deutlich zunimmt. In Wien sind äh, glaube ich 500.000 rund dazugekommen. Das dadurch, eine, dass, es dadurch ist. dass es billiger geworden ist. Ja, das, äh, Ähnlich in ähm, Vorarlberg ist die Zahl sehr stark äh, gestiegen und in Vorarlberg, und das finde ich auch interessant, äh, sind auch die Einnahmen nämlich sowohl aus den Jahreskarten als auch aus den Einzelticketkäufen dann in der Folge gestiegen. Das ist sozusagen, wenn man um die Kosten so eines Tickets redet, äh, ganz ein wesentlicher Faktor. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist schon, der auch angesprochen wurde, das Angebot muss stimmen. Und äh, wir haben... Ist ja sagen eine Bipolarität hier in Österreich. Wir haben einerseits Strecken, die wirklich ausgezeichnete Qualität haben. Die ich denke nur an die Westbahnstrecke. Das ist Schweizer Qualität. Wir haben auch einige Bezirkshauptstädte, die ausgezeichnet angebunden sind. Das ist einerseits in, im Vorarlberg äh, sehr sehr gute Qualität, aber andererseits auch denken wir an an, Bruck an der an jetzt äh, zuschlag. Da gibt es einige Städte, die super angebunden sind. Und dann haben wir die Situation, dass wir wir haben ja nicht viele Städte in Österreich. 201 Kleinstädte gibt es. Aber jede fünfte Kleinstadt in Österreich ist nicht ans Bahnnetz angeschlossen. Nicht einmal alle 124 regionalen Zentren sind ans Bahnnetz angeschlossen. Das heißt, hier braucht es einerseits einen massiven Ausbau, Ausbau, Ausbau. Da braucht es einen Ausbau. Aber natürlich auch ein, das sind sozusagen zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Ein gutes Angebot und ein attraktiver Preis. Eva, Eva ich gebe Ihnen da ganz recht. Ich glaube, man muss zwei Sachen
0: trennen. Das eine ist die politische Komponente und das andere ist die verkehrspolitische Umsetzung. Die politische Komponente des 1-2-3-Tickets war besonders für die Grünen ähm, ausschlaggebend, weil es war die konkrete Maßnahme, die sie im Regierungsprogramm untergebracht haben. Es war das 1-2-3-Ticket auf der einen Seite eingängig und einfach zu erklären. Es war die immer noch sehr nebulöse ökosoziale Steuerreform, von der man nicht genau weiß, wie sie aussehen wird. Die kann man dem Wähler nicht verkaufen. Das ist die politische Ebene des 1-2-3-Tickets. Man hat aber das aber ein bisschen verkauft als eine Maßnahme, die jetzt bald umgesetzt wird. Man muss ja eigentlich nur die Ticketpreise reduzieren. Das ist vollkommen falsch. Es wird erst in vielen, vielen Jahren kommen, meiner Meinung nach. Und wenn man jetzt immer das Beispiel vor Radlberg heranzieht, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe mich damit eingehend beschäftigt. Vorarlberg hat drei große Vorteile. Das erste ist, ich brauche nur eine Achse, das ist bludensprägens im Rheintal, wenn man sich das man sich Vorarlberg vorstellt, als langgezogenes Bundesland. Nicht
2: so ein riesiges Bundesland. Genau, nicht?
0: und ich kann diese eine Achse mit ähm, mit, mit mit Busverbindungen in den Tälern ähm, anbinden. Wir haben einen Streckenausbau und wir haben vor allem, und das ist, glaube ich, entscheidend, der politische Wille war da und er war parteiübergreifend bis hin zur FPÖ. Also das war Konsens in Vorarlberg, öffentlicher Verkehr wird massiv ausgebaut. Das sehe ich auf
2: Bundesebene so nicht. Warum diese lange Wartezeit? Das ist, niemand weiß, wann das genau kommen wird. Wenn es eine Frage der Organisation ist, kann man nicht sagen, mit politischem Willen, man bringt alle zusammen und dann in einem halben Jahr hat man das? Also
4: wo ich widersprechen ja, muss, ist, dass, dass Österreich Ticket mehrere Jahre äh, brauchen wird. Äh, das wird so nicht sein und es ist auch, aber auch nicht möglich, in einem halben Jahr äh, dieses Ticket aufzustellen. Es gibt in Österreich ähm, sieben Verkehrsverbünde, über sieben Brücken musst du gehen, mit, einer, mit einem guten Angebot natürlich auch für die Verkehrsverbünde. Die haben auch alle eigene Vermarktungskonzepte, eigene Produkte. Also das wird eine große Herausforderung. Deshalb bin ich überzeugt, dass die Österreich-Karte, das Österreich-Ticket, so glaube ich, der erste Schritt sein wird, sogar bevor noch andere Bundesländer-Tickets kommen. Ähm, und da kann dieses Österreich-Ticket schon ein starker Anreiz sein. Und ich gebe Ihnen nochmal äh, anhand von, von drei Zahlen ein Beispiel, wo man das Ganze verdeutlicht, her, dass das schon ein Anreizmodell sein kann. Äh, Derzeit in Niederösterreich, wenn ich von Wien nach Gensandorf eine Jahreskarte buche, dann zahle ich dafür im Jahr 1070, 80 Euro. Wenn ich von Bruck an der Leiter nach Wien pendle, dann sind es 1300 Euro im Jahr bezogen, nur für meinen Arbeitsweg diese Strecke. Drittes Beispiel St. Pölten, 1600 Euro mit Kernzone Wien. Mit einem Ticket, das ungefähr in dem Segment der drei Euro liegt, 1090 Euro wie derzeit vorgestellt und im Regierungsübereinkommen drinnen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, nicht mehr auf dieser Strecke den öffentlichen Verkehr zu nutzen, sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, in ganz Österreich mit dieser Karte zu fahren. Das ist, das ist ein unglaublicher Mehrwert. Ich bin selbst Österreichkartenbesitzer der ÖBB. Ich habe vollständige Möglichkeit, Bus und Bahn zu nutzen. Das ist ein Mehrwert, wo ich weiß, und da gebe ich allen recht am Tisch, dass es natürlich als 1, 2, 3 eine vierte Säule braucht. Und die vierte Säule ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das ist eine unglaubliche Herkulesaufgabe, wo wir mehr öffentlichen Verkehr brauchen, Zwei Milliarden sind im Regierungsübereinkommen einmal geparkt und müssen jetzt erst noch den Weg in das Budget finden.
2: Wo sind die großen Hürden, Herr Urschitz? Ist das fehl wirklich das fehlende Power der, 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 die an der Regierung
5: sind? Es ist Meiner Meinung, meiner Meinung nach ist es, ist es das fehlende. Angebot in weiten Teilen Österreichs, weil früher gesagt worden ist, es gibt sieben Verkehrsverbünde und das wird wahnsinnig kompliziert. Es wird noch viel komplizierter. Wenn das Ganze funktionieren soll, dann müssen Sie auf die Gemeindeebene runtergehen, dort, wo jetzt die diese Mikrosysteme entstehen. Ohne die funktioniert gar nichts. Weil Sie können ja nicht in, in, in jedes Dorf eine Schiene legen und das ist auch nicht sehr ökologisch. Es gibt nichts Unökologisches als einen, einen 100 Tonnen schweren Dieselzug, in dem drei Passagiere sitzen, nicht, was wir jetzt in, in vielen Randgegenden noch haben, äh, sondern sie müssen das, das Bussystem ordentlich ausbauen und, und sie müssen dann zusätzlich als Fieder für dieses Bussystem, diese Mikrosysteme ausbauen. Und das glaube ich nicht, dass das in einem halben Jahr oder in einem Jahr zu schaffen ist. Und am, am Beginn, wenn ich nur das bestehende Netz habe, dann wird es für sehr viele Leute eine Verbilligung geben. Es wird auch Anreize geben, im Umkreis dieser bestehenden Verkehrsverbünde zusätzlich umzusteigen, Wien, Niederösterreicher und so weiter. aber Aber es wird in diesen in diesen großen Gebieten, in denen ich keine vernünftige Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe, wird das halt vorläufig nicht funktionieren. Da werde ich große Ausgaben haben, aber keinen großen Umstieg.
2: Herr Weratsch, Sie sagen, es wird nicht Jahre dauern. Wovon gehen Sie aus? Von welchem Zeitraum? Wann wird es das Mit dem, dem Österreich-Ticket gehe ich davon aus, dass man
4: ähm, dem jetzt... Äh, die Gruppe tagt, äh, diese Grundlagen zu erarbeiten, was das auch finanziell bedeutet, Wo hier es Bundesmittel auch braucht, für dieses Österreich-Ticket gehe ich davon aus, äh, mit, mit Anfang 2022, es wird sogar also angestrebt 2021, es wird sogar angestrebt 2021, irgendwie da aus Tiroler Erfahrung, ja? und ich habe da auch mitverhandelt, Tiroler äh, Tisch, das, das äh, Ticket in Tirol, und weiß, was es bedeutet, diese Verwanderungseffekte, die Verkehrsverbünde da äh, mit ins Boot zu bringen, Wir hier die Hand ausstrecken, mit allen am Tisch verhandeln und das Dreierticket gehe ich davon aus, mit 21, 22 spätestens, letztes wird das am Markt sein und, und, und auch neues Angebot schaffen. Und richtig, nochmal zur Frage, die letzte Meile, Herr Urschitz, Sie haben es angesprochen, ist ganz wichtig, diese letzte Meile, da werden wir nicht überall einen Linienbusverkehr hinschicken, sondern da braucht es, wie der VZO auch richtig, glaube ich, in seinen Publikationen immer wieder andeutet, da braucht es mikrofon Verkehr, da braucht es Carsharing, da braucht es in Zukunft, wird es da auch noch Individualverkehr geben, da braucht man eine gute Anbindung da von ganz Park, and Ride,
2: abgeschafft, äh, ba Park and Ride.
4: Da wird es Autoverkehr geben, die Schnittstellen sind das Wichtige, Wie? die Schnittstellen zu schaffen und da ist auch das Thema Park and Ride ganz ein wichtiger Bereich und natürlich ist es wichtig, äh, dass man im Grunde genommen Autoverkehr, Verkehrsfahrten schon reduziert, wir haben bitte in Österreich 1,3 Millionen Zweitautos, das sind teilweise notwendig, weil es die äh, diese Strukturen eben an vom, vom öffentlichen Verkehr, aber woher hast du die
2: Angebote auch nicht? geht nach die Kosten, die immer wieder angesprochen werden, woher kommen die großen Kosten? Die, warum wird es so teuer? fragt man sich, weil es werden keine neuen äh, Zug, Zuglinien, keine Hochgeschwindigkeitszüge oder sonst etwas gebaut. Das, da kann man sich vorstellen, wenn wir jetzt drei Hochgeschwindigkeitszüge haben, das ist teuer. Aber warum wird das so teuer?
1: Wie gesagt, zu den Kosten gibt es ja wirklich sehr vorsichtige Schätzungen. Also die WU hat zum Beispiel geschätzt mit, äh, ich glaube, einer Milliarde in dieser Größenordnung. Äh, tatsächlich äh, ist es für mich schwer abzuschätzen, was wirklich der Effekt sein wird. Das hängt davon ab, wie viele Leute tatsächlich dieses Ticket in Anspruch nehmen werden, etc. Also, wer, ich finde jetzt wer,
2: wer, wer wird höhere Kosten haben? Wer muss zahlen?
1: Ähm, prinzipiell ist es so, dass es natürlich darum geht, dass ähm, die Verkehrsverbünde ihren Kostenausfall ersetzt bekommen. Äh, schlussendlich. Weil es billiger
2: wird, ist ein Kostenausfall. Das genau. ist der Grund. Okay.
1: Wow! Nice! Yeah!
2: Ist, ist das eine echte Belastung für die für die, für die, für die Unternehmen, für die Busunternehmen, Zugsunternehmen, die, die, der da zu erwarten ist? Natürlich, ist?
0: natürlich. Es sind ja so viele verschiedene Betreiber, die man da an einen Tisch bringen muss. Es, es gibt keine zentrale Stelle noch nicht, die das dann koordinieren wird. Das sind zum Beispiel zwei Aspekte, die mich nicht ganz so optimistisch, optimistisch sein lassen wie Sie. Ich wäre es gern. Und das zweite große Problem oder die zweite große Frage ist nicht, wie viel Kosten wird es verursachen, sondern wer wird diese Kosten bezahlen und wo wird dieses Geld herkommen? Das heißt, das wird eine Frage sein, die dann bei den Budgetverhandlungen geklärt werden wird. Und da sprechen dann nicht nur die Grünen mit, sondern auch ein Finanzminister Blümel und das von der anderen Partei.
2: Und der wird sich fragen, was hat eigentlich die Wirtschaft davon und wie steht die Wirtschaft? Das weiß man, ja, Herr Urschitz. Also, die offiziell ist, sind alle dafür. Es gibt eigentlich niemand, der da dagegen ist. Aber hinter den Kulissen ist die Wirtschaft da happy mit diesen Plänen? Ich glaub, Auch wenn man das ist,
5: weiß, dass es was kostet. Ich glaube, gerade beim, beim Personenverkehr wird die Wirtschaft nicht viel dagegen haben, wenn da, wenn da herumverlagert wird. Das Ganze wird, wie schon angesprochen, eine Budgetfrage sein. Das wird die Frage sein. Wer bezahlt das? Natürlich werden das die Steuerzahler bezahlen und natürlich ist das, ist das äh, eine, korrekt und, und, und richtig, wenn man ein politisches Ziel hat und, und verlagern will. Äh, die Frage ist halt, ob man auf der, auf der Angebotsseite, was man auf der Angebotsseite macht, ob man da Konkurrenz zulässt in Form von Ausschreibungen zum Beispiel, was bei der Bahn ja sowieso kommen wird, aber erst in zehn Jahren, oder, oder ob man da einfach so freihändig vergibt und monopolartige Strukturen hat. Das wird, glaube ich, das die, die größere Frage sein.
4: Also beim, beim ja. österreich dekret gibt es schon heißt äh, einmal die Einnahmen, die die Pendlerinnen selber, ja. die ja, 1000, 1.090 Euro, was es kosten wird, 90 Euro ungefähr, äh, Im Monat, das sind die Fahrgeldeinnahmen durch, 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 durch äh, dadurch, dass auch äh, die Jahresnetzkarten, davon gehen wir alle aus äh, in den Prognosen steigen werden, gibt es da auch auf dieser Seite mehr Einnahmen und es ist richtig, es wird Abgeltungen geben äh, gegenüber den Verkehrsverbünden, äh, wo Einnahmenausfälle dann abgegolten werden müssen. Aber das das werden Bundesmittel sein. Bei den bundesländer geht man schon davon aus, deshalb ist das komplexer, dass man hier bis auf die Gemeinden, die Gemeinden, die bei vielen Verkehrsverbünden auch die Besteller des öffentlichen Verkehrs auch sind und natürlich keine Freude haben, wenn sie da jetzt mehr Belastungen hätten. Also die wird man da alle, diese, deswegen ist das das Komplexere wie wie das äh, bundesweite ticket aber ich gehe davon aus, nicht nur die Experten gehen davon aus, dass es hier natürlich zu mehr Belastungen kommt, da reden wir mal nicht von einer Milliarde, die Zahlen gibt es noch nicht, liegen noch nicht am Tisch, aber auf jeden Fall von einer von einem dreistelligen Millionenbetrag
0: Ja, mehrere hundert Millionen Euro, die budgetwirksam werden, abgesehen von den zwei Milliarden für den Ausbau von Regional- und Nahverkehr, die, wie sie im Regierungsprogramm schon festgeschrieben sind, aber mehrere hundert Milliarden Euro, das kann alles sein von hundert Millionen bis hin zu neunhundert, dann sind wir schon sehr nahe das, an der Milliarde. Wie ist ich das in haben. der
2: Schweiz gelaufen, wenn ich das richtig sehe? In der Schweiz, das wird immer als Beispiel genannt, da gibt sowas ähnliches, Wer hat dort gezahlt, der Christian Grazer, wer hat, und, und was war der Effekt? Kann man das, wie hat sich das entwickelt aufgrund eines ähnlichen, einer die ähnlichen Schweiz, Regelung?
3: Die Schweiz hat ja europaweit einen sehr großen Vorsprung, weil die Schweiz schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts per Volksabstimmung beschlossen hat, wir wollen, dass der öffentliche Verkehr landesweit gut ausgebaut wird, dass es einen Taktfahrplan, einen integrierten Taktfahrplan gibt. Und eben auch und dort heißt es Generalabonnement, das kostet umgerechnet rund 3600 Euro im Jahr. Ähm 500.000 Schweizerinnen und Schweizer haben es. Dazu gibt es dann noch das Angebot des Halbtax, dass man sozusagen zum halben Preis fahren wird. Das haben, wenn ihr das jetzt noch richtig im Kopf habt, mehr als eine Million äh, Schweizerinnen und Schweizer. Also es ist ein sehr beliebtes äh, Mittel, weil es einfach auch ein sehr, sehr gutes Angebot gibt. So, jetzt haben wir in Österreich die Situation, dass wir und das sehen wir sehr gut auch an den Zahlen, seit 2005 war eine, eine Talsohle erreicht und seither nimmt die Nutzung des öffentlichen Verkehrs kontinuierlich zu, ja, Also Österreich hat, was den öffentlichen Verkehr angeht, was die Nutzung des öffentlichen Verkehrs angeht, da brauchen wir uns europaweit nicht verstecken und es ist auch kein Zufall, wenn man sich internationale Medien anschaut, dass in den vergangenen äh, Monaten immer wieder auch die ÖBB als Vorzeigeunternehmen gebracht wird, weil es äh, früher war es ja halt die SBB, jetzt ist es die ÖBB, die da auch stark aufholt und hätte es gibt man sich mit der vor Westbahn, 10,
2: 15 Jahren nicht denken. Hätte man
3: sich nicht gedacht, aber es gibt auch auf der, auf der Westbahnstrecke mit der Westbahn ein das auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass man sich mehr anstrengt. Und das war gut so, dieser Wettbewerb. Ja. Die Konkurrenz belebt äh, doch. Richtig, Stimmt ja. Doch. Äh, was aber ein ganz wichtiger äh, äh, Punkt auch ist und was sich eben verändert hat im, in, in den vergangenen, im Vergleich zu vor zehn Jahren, wo es ja auch schon den Versuch gegeben hat, von der damaligen Bundesregierung ein österreichweites Ticket einzuholen. Äh, es liegen die Pariser Klimaziele vor. Wir sind damit konfrontiert, dass wir im Verkehr das größte Problem haben, um die Klimaziele zu erreichen. Anstatt nur, einen Satz noch, ja, anstatt zu sinken, sind die Emissionen in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. Wir müssen in den kompetenten zehn Jahren die Emissionen um ein Drittel reduzieren. Das sind mehr als acht Millionen Tonnen. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir es schaffen, dass mehr Menschen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel und umsteigen. Und die Autos selbst
2: werden anders werden. Und... Wären, wären
3: die Bereitschaft, heute ist veröffentlicht worden, die Ergebnisse einer Integralumfrage, die Bereitschaft der Autofahrerinnen und Autofahrer zum Umsteigen ist gegeben. Und das ja, ist es ist offensichtlich nicht so, dass es sozusagen hier eine, eine Gruppe gibt, die nicht bereit ist, umzusteigen. Nein, die ist bereit.
2: Nicht, nicht nur die Frage, umsteigen auf den öffentlichen Verkehr ist ein Thema in Europa, sondern umsteigen von Diesel, von Benzin zu anderen Antriebsmethoden. Zahlen, was ich Dänemark möchte, ab 2030 keine Diesel- und benzin Auto das mehr zulassen, Großbritannien ab 2035. Also das ist relativ bald, in 10, 15 Jahren. Österreich hat da noch keine Zahl. Aber wie realistisch ist das? Sind diese Ziele Claudia-Ketten aus Ihrer Sicht?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, Österreich hat sich dazu bekannt, dass wir klimaneutral sein wollen, 2040. Das bedeutet schlussendlich... Das ist nur ein bisschen weiter weg, also Ja, aber schlussendlich bedeutet es 2040 auch keine fossil betriebenen Pkw mehr auf den Straßen, weil sonst geht sich das nicht aus. Und dementsprechend äh, ist tatsächlich der Verbrennungsmotor auch in Österreich Auslaufmodell zu sehen. Es wäre schön, wenn sich die Regierung dazu durchringen könnte, tatsächlich auch einen Ausstiegspfad festzulegen, einfach um die Planungssicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten auch zu garantieren.
4: Ich meine, Dieser Ausstiegspfad ja. ist in Bearbeitung. Es gibt hier die, auch die, die EU-rechtliche Vorgabe durch die Clean Vehicle Directive, wo es auch darum geht, im öffentlichen Verkehr auch zu dekarbonisieren, wo es auch darum geht, auch im Bahnverkehr, der Herr Usch hat zuerst schon erwähnt, von, von, vom Diesel auch wegzukommen, die Ziele sind im Regierungsübereinkommen auch hier festgesetzt, sehr ambitioniert. Da wird es jetzt einen Umsetzungspfad brauchen. Man rechnet damit, dass, dass die konkreteren Schritte bis Herbst am Tisch liegen sollten. Da haben wir ja durchaus Ziele auf 40 hin mit 2025 bei Neuanschaffungen bis hin zu 2030, was den ganzen Taxibereich betrifft. Also es gibt hier ganz viele Aufgaben, die zu erledigen sind, wo derzeit schon noch die Herausforderung auch ist am Markt, auch diese Produkte auch zu erhalten, gerade im, im Bereich des öffentlichen Verkehrs, äh, weil es kann ja nicht das Ziel sein, äh, den Fuhrpark jetzt vollständig in China einzukaufen, äh, die ja da vorausgehen schon einige Schritte in der Dekarbonisierung, aber da wird es auch, glaube ich, das sieht, dass, da sehe ich auch den Jobmotor und auch äh, einen wesentlichen Wirtschaftsaufschwung auch äh, für Europa hier endlich einzusteigen, äh, in, im Umstieg von äh, Diesel, Benzin auf fossilfreie Fortbewegung. Herr
2: Urschitz, haben die Grünen und hat die grüne Ministerin, Gewessler, die ein Star ist der, der Grünen, die Power, das wirklich durchzuziehen? Das muss ja über viele Jahre gehen. Das ist nicht etwas, was man innerhalb von einem halben Jahr äh, machen kann. Ist da in, den, in der österreichischen Elite, in der Wirtschaft, ist da das Bewusstsein, ja, da geht man einen langen Weg und das hält man auch durch?
5: Ich glaube nicht, dass das an der österreichischen Elite hängen wird. Ich meine, das ist ein internationaler Trend. Und diese Dekarbonisierung des BKW-Verkehrs, die wird sich irgendwann ganz von selbst auch ergeben. Allein schon durch die, durch die CO2-Vorgaben, die es jetzt gibt. Es fangen jetzt ja alle an. Es ist schon richtig, sie haben ein Jahrzehnt verschlafen. Aber, aber jetzt fangen ja alle damit an. Es bleibt ihnen gar nichts übrig. Also ich glaube, ob die österreichische Elite da jetzt... Äh, mit Eifer dahinter ist oder mit weniger Eifer, dass das, wird darauf jetzt nicht ankommen. Ich bezweifle allerdings, ob wir bis 2040 die vollständige Dekarbonisierung schaffen, weil auch der Umstieg auf auf Elektrizität im Verkehr zum Beispiel äh, bedingt ja vorläufig einmal noch den Einsatz von von fossilen Erzeugungskapazitäten. Wir haben ja die die äh, nicht fossile Kapazitäten nicht und wir werden sie in den nächsten zehn Jahren auch nicht haben. Aber, aber das Ziel ist gut und, und es ist ein internationaler Trend und das wird einfach passieren, nehme ich an. Nicht?
2: Dafür, dass das Auto, das Benzinauto ein Auslaufmodell ist, wie Sie sagen, äh, sind relativ viele Leute mit solchen Auslaufmodellen äh, unterwegs und auch viele Arbeitsplätze hängen häng dran. Okay. Genau, darauf wollte ich hinaus, äh, wir brauchen auch von der Politik
0: ganz klare eine ganz klare Vorgangsweise für die Wirtschaft. Wir haben das Ziel 2014 klimaneutral, aber wir wissen nicht, wie wir dahin kommen sollen. Die Wirtschaft muss und soll sich umstellen. Wir haben eine hochinnovative Wirtschaft in Österreich. Wir haben 210.000 Arbeitsplätze, die an der Automobilzulieferindustrie hängen. Diese Automobilzulieferindustrie hängt wiederum an der deutschen Autoindustrie. Und die deutsche Autoindustrie hat sich noch nicht ganz klar entschieden, wo sie hin will. Es wird sich aber ähm, in den nächsten Jahren entscheiden müssen. Wir haben auf der einen Seite China, das Ganz auf den Elektromotor setzt. Wir haben auf der anderen Seite die USA, die sehr auf ähm, technologiegetriebene Formen ähm, setzt, also ähm, äh, Fahrerloses Fahren. Und da muss sich die Automobilindustrie entscheiden, in welche Richtung sie gehen wird wollen. Und das sage nicht nur ich. Ähm, weil das Problem ist, wenn sie das nicht tut, dann wird sie selbst zum Zulieferer verkommen und das hätte große wirtschaftliche Folgen auch für, nicht glaub, nur
3: für Österreich, sondern für Europa. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, äh, weil Österreich hat ja auf vielen Bereichen eine sehr innovative äh, Industrie, ja? die Autozulieferindustrie. Wir haben eine Schienenbahnindustrie, die am Weltmarkt mitführt. Wir, wir stellen Fahrräder her. Wenn Österreich geschickt ist, wir haben kluge Startups. Äh, wenn Österreich geschickt ist, positioniert man sich global als das, Unternehmen, als das Land, das das Kompetenzzentrum für klimaverträgliche Mobilität ist. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, die Pariser Klimaziele heißen ja, dass wir weltweite Nachfrage nach diesen Produkten haben. Und je länger wir am Alten verharren, umso mehr, irgendwann wird die Situation sein, wer zu spät kommt, den bestraft der Markt. Ja. Und diese Chance, und da ist die Regierung, die jetzige Regierung auch gezwungen, diese Chance muss man nutzen, sich hier so zu positionieren. Veränderungen beinhalten immer
2: auch, Chancen und Möglichkeiten. Das war der Falter-Talk zum 1-2-3-Ticket, mit dem die türkis-grüne Regierung in Zukunft Österreich auf Klimakurs bringen will und den öffentlichen Verkehr fördern will. Im Falter gibt es jede Woche ausführliche Diskussionen über Klimapolitik, Verkehr. Das ist ein kontinuierliches Thema. Wenn Sie noch kein falter abonnement haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Für mich an dieser Stelle zu sagen, dann schauen Sie sich an, ob Sie ein solches nicht im Internet bestellen wollen, geht ganz einfach. Die Adresse ist abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.